0: Heute Abend zu Gast Katja Gromann vom Ice Lab Leipzig. Schönen guten Abend, liebe Katja.
1: Hallo, hi. hi. Schön, dass ich da sein kann.
0: Schön, dass du hier bist. Du warst ja schon mal hier ein paar Mal in der Sendung, mal live, mal direkt im Studio, mal übers Telefon. Und da haben wir über No Ice Notice gesprochen. Die Kampagne. Contemporary Dance, so heißt es richtig, diesmal habe ich es fast richtig ausgesprochen und äh, da ging es um eine Performance, letztendlich eine Crowdfunding-Kampagne, ich glaube Funding-Ziele waren so 2500 Euro, ihr habt über 3000 eingespielt, war so eine erfolgreiche Sache letztes Jahr, Anfang letzten Jahres ging es los und vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, die Ausstellung habe ich dann nicht mehr so mitbekommen, wie ist das bei euch gelaufen, also was gab es da genau zu sehen, jetzt kann man ja spoilern und alles verraten. <lacht>
1: Ähm, ja, das war eine multimediale Ausstellung, die im Juli ähm, während des Grünauer Kultursommers da ähm, Premiere feiern durfte, also geöffnet hat und dann auch für sechs Wochen lang gezeigt werden konnte im Quartiersmanagement Grünau. Und ähm, wir nehmen tatsächlich die Ausstellung nochmal auf. Im Ende Juli wird das jetzt hier nochmal in Leipzig gezeigt, in Leutsch und ähm, da kann man sich die nochmal angucken, genau.
0: Mhm, okay. Das also zur Veranstaltung No Eyes Notice. Und damit so ein bisschen verwandt ist vielleicht auch das, was jetzt folgt. Am 27. Am 28. Updating your future. Error. Da geht es auch weitestgehend um das Thema natürlich Klimawandel. Ja? Kann ich so zusammenfassen oder wie würdest du es vielleicht konkretisieren, weil hier sind ein paar Begriffe in dem Flyer, den du mir geschickt hast via Post, vielen Dank nochmal, die ich nicht ganz verstanden habe. Vielleicht kannst du nochmal erklären, vielleicht worum es im Gesamten geht und dann digitale Disruption, also hm. Unterbrechung der Digitalisierung oder wie, wie könnte man das verstehen?
1: Genau, es ist nicht im konkreten Sinne eine Weiterentwicklung von Notis, es ist ein neues Projekt, es geht um Digitalisierung, aber es geht auch um die Frage, der Nachhaltigkeit der Digitalisierung. Also wie ökologisch ist das eigentlich? Digitalisierung verspricht ja immer, wir lösen alle ökologischen Probleme. Also wir sind sozusagen, ähm, ne, druckt jetzt nicht mehr auf Papier, sondern wir nutzen äh, E-Mails und äh, digitale Medien.
0: Mhm.
1: Und ähm, wir stellen das so ein bisschen in Frage, nicht nur auf materieller Basis, sondern eben auch auf ähm, insgesamt sozial nachhaltiger Basis. Auf welchen ähm, Faktoren bauen wir das eigentlich gerade auf? Ich habe hier zwei Bücher mitgebracht, was Bits und Bäume verbindet und mhm. smarte grüne Welt. Und ähm, da ist es zum Beispiel auch äh, sehr schön nochmal dargestellt, das Internet äh, hat einen Stromverbrauch, der so groß ist, wie das drittgrößte Land der Welt wäre. Ne? Nach äh, China und den USA ist das Internet der drittgrößte Stromverbraucher. Und ähm, das erinnert uns so ein bisschen daran, dass es quasi... Ähm, nicht nur immateriell ist, wie wir das sehr viel erleben, sondern dass da ganz viel auch dahinter steckt, dann Riesenbauten, riese Serverlandschaften dahinter stecken. Das ist einmal das Materielle. Und auf der anderen Seite ist es ja auch dafür da, den Menschen sozusagen Dinge abzunehmen und ähm, zu erleichtern, unsere Welt ein bisschen einfacher zu gestalten, uns mehr zu vernetzen. Funktioniert das denn alles so, wie wir das gerade, ne, wie das gerne ähm, sein sollte, wie wir es gerne hätten? Oder ähm, ist es nicht eher so, dass wir auch eine gewisse Entfremdung erfahren, dass wir eine Überforderung erfahren, eine Reizüberflutung und versuchen auf so vielen Plattformen gleichzeitig aktiv zu sein und Kontakt zu halten mit so vielen Menschen. Diese Disruption zwischen Technik und Mensch, die da entsteht, also auch diese Entfernung irgendwie auch zwischen den Menschen, die haben wir uns zur Frage genommen.
0: Also Digitalisierung auch in gewisser Weise Distanzierung wieder von den Dingen. Distanz.
1: Genau, genau. Also wir, wir hinterfragen einfach, ne? wir sind da, um Fragen zu stellen. Ja. Ähm, macht das alles so Sinn? Geht das in die richtige Richtung oder brauchen wir nicht eigentlich ein kleines bisschen wieder die Entschleunigung anstelle die Beschleunigung und eher weniger als mehr?
0: Hm. Wie, wie könnte das aussehen, eine Entschleunigung im Bereich... Digitalisierung, also dass sich alles in Zukunft, auch in naher Zukunft, sehr schnell und sehr viel digitalisieren wird, das ist ja klar. Äh, Gerade auf, auf äh, Amtsebenen äh, Papierverbrauch wird dadurch eingespart. Es gibt ja viele, sehr, sehr, sehr viele Vorteile. Aber wie, wie will man diesen Prozess vielleicht, oder wie ist es gemeint, wie könnte man den entschleunigen oder was könnte man da vielleicht verbessern?
1: Hm. Ich glaube, Corona, die Pandemie hat uns auch gezeigt, dass man einen Stop einbauen könnte. In gewisser Weise sich Zeit nehmen muss, darüber nachzudenken, was macht wirklich Sinn und sich nicht, also ich, ich versuche mich nicht zu umgeben mit den neuesten und den tollsten Technologien, sondern überlege und setze mich hin. Jedes Unternehmen kann das tun. Was brauchen wir wirklich? Was vereinfacht die Prozesse? Und was verkompliziert sie eigentlich nur unnötig? Also an welcher Stelle hilft uns das wirklich? Brauchen wir unbedingt neue Hardware? Brauchen wir neue Software? Wie viel Zeit braucht es, Leute einzuarbeiten? Oder müssen wir nicht eigentlich insgesamt an anderen Stellen ansetzen und das ganze System ein bisschen vereinfachen und schauen, was ist essentiell für uns und dort ansetzen?
0: Hm. Dann Stichwort äh, digitale Kommunikation. Hier mein Handy nutze ich jetzt gerade, um nebenbei noch was zu organisieren. Man verschickt oftmals auch relativ sinnfreie Nachrichten und das kostet wieder letztendlich Strom, Energie. Inwiefern spielt das bei euch dann auch eine Rolle logischerweise?
1: Das ist eine spannende Reflexion jetzt in der, in der Planungsphase und auch in der Durchführungsphase. Wie viel nutzen wir natürlich auch die großen Anbieter, Google, wir versuchen auf Amazon weitgehend zu verzichten. Das ist natürlich jetzt gerade bei kurzfristigen Bestellungen sehr schwierig. Aber es geht auch uns so, dass wir erstmal reflektieren, was passiert denn eigentlich alles. Ne, eine E-Mail verbraucht so viel Ressourcen wie eine Plastiktüte hm. quasi. Ne? Und hm. wie viele Plastiktüten man so am Tag ähm, in die Welt hinaus äh, wirft, das mal bildlich. Aber natürlich ist es eben auch die Frage, wie viel kommuniziere ich ähm, und wie viel muss, müsste ich eigentlich auch kommunizieren, müsste ich nicht kommunizieren.
0: Hm. Richtig, also wir haben das letzte Mal ja im letzten Jahr miteinander gesprochen, da gab es noch die alte Bundesregierung aus CDU und SPD, seitdem haben wir eine neue aus ähm, Bündnis 90 den Grünen, SPD und FDP, die versuchen einiges zu machen, was ähm, ja, Ressourcen, Ressourcenschutz betrifft, was einfach äh, alternative Energiequellen betrifft, äh, weg von den fossilen Brennstoffen, diese Entwicklungen, jetzt haben wir gerade das 9-Euro-Ticket natürlich auch noch mit einem anderen Hintergrund der Corona-Krise, aber wie siehst du die Entwicklung? Bist du da so, dass du sagst, das, das geht schon in die richtige Richtung? Oder sagst du, das ist mir persönlich eigentlich noch nicht richtig genug oder da fehlen ein paar hm. wichtige andere Ansätze vielleicht? Ich weiß ja nicht. Hm.
1: Ähm, genau, es geht in die richtige Richtung, aber es ist de facto viel zu langsam. Also da merke ich auch, dass, dass ich unruhig werde, dass ich ähm, einfach auch irgendwo dann Dinge anfasse, wo ich selber persönlich sozusagen mitwirken kann. Das ist in dem Fall mit der Kunst. In dem Fall mit den Produktionen, die wir tun. Unsere Flyer, unsere Printmedien sind bei der Umweltdruckerei gedruckt. Wir schauen genau, was brauchen wir, was brauchen wir nicht. Es ist wundertoll, dass dieses 9-Euro-Ticket da jetzt gerade auf die Schienen kommt, das ist wirklich eine ganz starke Sache. Es, die Hintergründe sind manchmal so ein bisschen, wollen wir wirklich die Klimakrise entschärfen und als Menschen de facto weiter auf dieser Erde existieren. Oder geht es eigentlich nur ähm, um wirtschaftliche Interessen? Das frage ich mich manchmal ein bisschen in der Politik. Mhm. Aber ähm, genau, ich merke tatsächlich in meinem Umkreis, dass gerade sehr viel äh, Grassroot-Revolution passiert. Also so im Sinne von, die Menschen realisieren, boah, ey, ich kann ja in meinem kleinen Umfeld total viel bewirken. Und ich denke, das wird sich jetzt hoffentlich da in der Hinsicht weiter multiplizieren, dass es dort... Dass jeder Einzelne einfach merkt, okay, ich, ich kann hier Dinge tun, in welchem Job auch immer ich arbeite, ich kann was bewegen und dort einfach anzufangen und dann hoffe ich, dass wir da sozusagen ähm, nochmal auch eine, eine gewisse Bewegung hervorrufen, die die Politik gerade nicht leisten kann.
0: Mhm. Denkst du, das ist gesamtgesellschaftlich schon so gewachsen, dass man sagen kann, im größten, im größten Teil der Bevölkerung ist das schon angekommen? Ist das da oder braucht es dann nochmal ein Refresh, vielleicht nochmal ein neues Bewusstsein für diese Dinge, die wir gerade angesprochen haben im Ansatz?
1: Nee, es braucht auf jeden Fall noch, ich glaube, mehr Aufklärungsarbeit, mehr Vermittlung auch. Deswegen, ich finde es auch interessant, dieses Digitalisierungsthema jetzt mal ökologisch zu betrachten, weil das haben ganz viele Menschen gar nicht auf dem Schirm. Es geht immer darum, Bäume zu pflanzen und Fahrrad zu fahren, mhm. aber dass es auch darum gehen könnte, weniger E-Mails zu schreiben, weniger fragwürdige, also ne, wie viel muss ich wirklich kommunizieren über meine Messenger.
0: Nicht so viele Bitcoin.
1: Nicht so, oh Gott, die Bitcoin, <lacht> ja. Auch interessante Fakten hier in den Büchern drin, ähm, das tausendfache an einer Bankkartentransfer ist ein Bitcoin-Transfer. Mhm. Also... Das sind wirklich ähm, interessante Entwicklungen, wo man sich manchmal fragt, so ja okay, der Mensch möchte immer gerne was Neues lernen und neue Dinge erfinden. Ja. Aber ähm, genau, wie sinnvoll ist es oder in welchem System macht es Sinn und wie wollen wir eigentlich zusammenleben? Da gibt es aber gerade ganz, ganz viel Entwicklung auch oder Hinterfragung auch in der Richtung, in der Kulturszene auch besonders viel.
0: Hm. Unter anderem mit, durch eure Projekte werden die Menschen aufmerksam und schauen dann mal nach. Ich glaube, viele wissen das gar nicht. Die haben sich noch nie mit dem Thema Bitcoin so wirklich beschäftigt und wissen nicht, was das an Ressourcen, an Energieaufwand bedeutet. Das Buch, was du mit hast, was ist das für ein Buch?
1: Ähm, was Bits und Bäume verbindet, ist hm. entstanden aus der Konferenz 2018 Bits und Bäume. Hm. Und da wurde das erste Mal, äh, da haben verschiedene Organisationen und Unternehmen versucht, ähm, Nachhaltigkeit, also Umweltaktivistinnen, und ähm, so Tech-Menschen zusammenzubringen und einfach mal einen Austausch zu bringen und zu schauen, wie können denn beide Seiten sozusagen miteinander auch arbeiten. Und daraus, sagen Sie selber, ist jetzt so eine Bits- und Bäume-Bewegung entstanden. Nicht nur also dieses Buch, sondern auch ähm, auf, auf der Website nachhaltige Digitalisierung ähm, sind sehr viele Handreichungen und auch Tipps und Listen entstanden, wo man sich also super gut auch informieren kann einfach.
0: Okay, ein Stichwort, was ich noch mit reinwerfen wollte in dem Raum, weil du es vorhin mit angesprochen hast, dass jeder individuell vielleicht schaut, was kann er machen an äh, Ressourcenschutz äh, und an positiver Veränderung. Jetzt gibt es ja eine Vereinigung, die nennt sich Letzte Generation. Wir hören viel in den Medien drüber. Du weißt vielleicht äh, sogar noch ein bisschen mehr als der Autonormalbürger, weil du dich mit dem Thema allgemein mehr beschäftigst möglicherweise. Und äh, was, wenn ich dich so fragen kann, hältst du von der Vereinigung Letzte Generation und von deren Aktionen? Da gibt es ja ganz viele verschiedene, ne? also Pipelines manipulieren gehört mit dazu, sich an Asphalt mit Sekundenkleber ankleben, ins Fußballstadion sich mit Kabelbinder am Fußballtor festbinden, ähm, ja Streiks in der Uni, ähm, solche Sachen halt.
1: Ähm, ich kenne die Letzte Generation Organisation tatsächlich nicht so sehr. Ähm, ich habe von Umweltaktivismus natürlich gehört und auch überlegt, wo ich mich da einordne. Mhm. <lacht> ähm, die Überlegungen sind ein bisschen äh, wortwörtlich auf Eis gelegt. Ähm, ich arbeite jetzt einfach aktionistisch auf meinem, in meinem Bereich. Ähm, ich stehe dem neutral gegenüber. Also es sind ähm, extreme Aus. Artungen teilweise von, äh, von, von Protest, wo man überlegen muss, was ist jetzt wirklich notwendig und was nicht. Auf der anderen Seite, denke ich, ähm, ist es auch an der Zeit, ähm, klare und wichtige Standpunkte zu setzen und zu sagen, nee, also wir können eben nicht so weitermachen. Wir sind an klimatischen Kipppunkten dran, die einfach danach ist, nicht mehr aufzuhalten. Und wir überlegen mal, und ach, vielleicht machen wir das mal in zehn Jahren oder so. Ähm, von daher kann ich diesen Aktionismus total gut nachvollziehen, auch wenn ich mich jetzt selber nicht dazu ordnen würde.
0: Mhm. Dann sprechen wir nochmal über eine Sache, zu der du viel mehr sagen kannst, weil du daran mit beteiligt bist und zwar an der Veranstaltung jetzt Updating Your Future Error. Ohne zu viel von den künstlerischen Performances zu verraten, äh, da gibt es ja eine Zusammenarbeit mit äh, dem Fahrradkino Chemnitz. Vielleicht kannst du sagen, so im weitesten Sinne, wie funktioniert das da? am 27. um 28. hier in Leipzig.
1: Genau, ähm, sehr gerne. Also das Fahrradkino Chemnitz ähm, habe ich dann durch, durch den Zufall mit kennengelernt und ähm, die sind sozusagen, also die machen Kino normalerweise, sehr viel draußen und ähm, die also sorgen sozusagen dafür, dass das Publikum die Möglichkeit hat über acht Fahrradergometer. Also die Fahrräder werden selber mitgebracht vom Publikum und es gibt kleine Vorrichtungen. Und darüber wird der Strom für den Beamer erzeugt, der letztendlich den Film zeigt. Also da ist es wirklich so, das läuft zwar über einen Akkumulator, aber am Ende geht der Film wirklich aus, wenn die Leute aufhören zu treten. Mhm. Und äh, die Idee haben wir uns sozusagen mitgenommen und das Fahrradkino wird selbst mit vor Ort sein, also die Menschen vom Fahrradkino. Und ähm, die werden bei uns einige von den Scheinwerfern bespielen. Das heißt, das Publikum hat auch wieder die Möglichkeit, auf diesen selbst mitgebrachten Fahrrädern, also bitte bringt eure eigenen Fahrräder mit.
0: Egal, was für ein Rad, Rennrad, Lastenrad, das kann alles sein. Ja, Lastenrad vielleicht, vielleicht nicht, um genau. Mich.
1: Die Anhänger lieber zu Hause lassen, aber ein normales Fahrrad Stadtfahrrad, funktioniert wunderbar. Und dann äh, könnt ihr quasi Teil der Performance sein, in dem Sinne, dass ihr den Strom damit äh, generiert und einen ganz großen Beitrag leistet an der Stelle.
0: Gut zusammengefasst, ohne zu viel hier vielleicht zu spoilern. Ähm, jetzt haben wir über die zwei Projekte nochmal gesprochen, No Eyes und äh, eben Updating Your Future Error. Den Titel hast du dir ausgedacht oder habt ihr euch gemeinsam, gemeinschaftlich dafür entschieden?
1: Der kam im Team. Also wir hatten ähm, tatsächlich mit den Namen viel überlegt, hin und her überlegt und mhm. dann kam Updating Your Future Error am Ende. Wurde am meisten gewotet.
0: Ja, ist ja ganz treffend fürs Thema Digitalisierung. Auf jeden Fall kann man das gut miteinander verbinden. Gut, wer sich darüber noch informieren möchte, der kann das tun. Bei euch auf der Seite vom Ice Lab Leipzig, das einfach mal googeln. Für den 27. und 28. sind ja drei Veranstaltungen, sehe ich hier. Es geht 21 Uhr los am 27. Vielleicht kannst du ganz kurz den Ablauf nochmal erklären.
1: Genau, also die Vorstellung geht etwa eine Stunde, ein bisschen, ein bisschen kürzer. Davor ist immer ein Publikumsgespräch, anderthalb Stunden bevor die erste Performance losgeht, muss man sagen. Genau, und am 27. 21 Uhr ist die Premiere und am 28. jetzt am Samstag ist 19 Uhr und 21 Uhr nochmal zwei Vorstellungen.
0: Sehr schön, okay. Also wenn ihr Lust habt, euch das anzuschauen, dann kommt dann dorthin und zwar an die alte Salzstraße 63, ist im Soziokulturzentrum Heizhaus. Updating Your Future Error.